0: Willkommen bei der 15. Ausgabe von Kino und Balland, dem kleinen Geschwisterlein von Kino und der Couch. Ein Podcast, bei dem aktuelles wie klassische Kurzfilme zur Analyse aufs ambulant betreut werden. Das heißt, wir fokussieren unseren Blick auf ein ganz spezielles Themenfeld, das zudem dem, diesem Podcast-Folge, Kurzfilm passt und eine Grundlage zur Diskussion bietet. Und heute hat uns zum Anlass des My Ones Hi Sai, beziehungsweise Still Here von Sean Wang in unserer Ambulanz zur Therapie aufgesucht. Mein Name ist Sebastian Fitz-Klausner und bei unserem 15. Analysegespräch ist auch noch der Patrick Markey, wie immer, mit dabei. Hallo, Patrick. Ah, hallo. es ah, ist so friedlich hier. Ich bin gerade durch die verlassene Siedlung spaziert
1: und werde mich jetzt Schildkröten gleich ah, auf meinen Stuhl setzen, ah, den Radioempfänger anschalten und dann können Zier. wir gleich mit dem Podcast Zier. beginnen. Oh, ist das eine Grille, die ich im Hintergrund höre? Zier. Ah, jetzt bin ich schon so viele Zier. Jahre hier. Ja, jetzt, jetzt bleibe ich auch noch hier und gebe mich der altbekannten Routine
0: hin, nämlich diesen Podcast hier mit dir zu machen. Selbst hat das freut mich. Hm. Ich habe jetzt ein bisschen den Gedanken gespielt, ob ich einfach jetzt eine Explosion, nachdem du gewinnt hast, zu reden, einzuspielen und dann noch ein ähm, Wilhelm Scream, dass du so ein bisschen äh, deine friedliche Ruhe wieder dir weggenommen wird. Voll der Start auf dich eindrosselt. Das, das wäre sehr, sehr viel. Ähm, ja, das, jetzt bin ich traurig. Oh, tut leid. Ja, wie ihr schon hört, Patrick hat uns sehr langsam und bedacht entlang unseres letzten Podcasts, Aisan <lacht> von äh, Chung Mong Hong, äh, hingeführt zum jetzigen Thema, wo es darum geht, nämlich wie Architektur, wie Stadterfahrung in diesem Film sind so Kurzfilm von dem Asian American Chen Wang äh, in seiner eigenen Heimat oder der Heimat seiner Großeltern besser gesagt gedreht, wenn ich still here. Und wir schauen es an, genauso wie dieses Wirken von diesem Stadtbild, dieses kleinen Dorfes, was Chen Wang eigentlich hier porträtiert und vor allem den einzelnen Häusern, die wir kennenlernen, dieser sehr ruhigen, minuziösen Art und Weise. Aber worum es genau geht, wird uns der Patrick konkret verraten. Vielleicht sogar in einer Art und Weise, die aufbrausender ist wie ein Wirbelsturm an einem Sommertag. Ein, ein Wirbelsturm an einem Sommertag, das, darüber muss ich glaube ich noch ein
1: bisschen nachdenken. Ja, ich, ich, ja, ich gestehe ich es. Ich, es, ich schon habe jetzt mal hier die beiden Podcasts. <lacht> ja, ich verstehe. Ich, ich. Wunderbar, wunderbar, sehr sehr, sehr schön, sehr fein gesponnen. Kommt doch alles an die Sonne, okay. aber ähm, ja. <lacht> ja, gut, ich gestehe, ich habe diesmal tatsächlich keine fein ausgeklügelte Synopsis geschrieben, aber ich versuche das einfach mal so frei mir von der Lippe wegzureden, worum es denn in Still Here geht. Still Here spielt in Kaohsiung in Taiwan ein kleines Dorf, beziehungsweise ein kleiner Außenbezirk einer relativ großen Stadt. Mhm. Und dieser Außenbezirk sollte schon, so hat es die örtliche Regierung zumindest geplant, vor einigen Jahren, oder Jahrzehnten sogar, naja, vor einigen Jahren komplett neu gestaltet werden. Und für dieses Neugestalten muss man natürlich die alten Gebäude und die alten Strukturen, die da errichtet wurden, einmal abreißen. Und um das zu bewerkstelligen, muss man natürlich versuchen, alle Leute herauszubekommen. Das ist zu einem Großteil auch gelungen, das heißt dieser Bezirk ist sehr leerstehend, bis auf ein paar wenige Figuren, die hart hartgesorten die Stellung halten und sich nicht vertreiben lassen und in ihren Wohnungen und Häusern, die inzwischen ja natürlich schon ein bisschen heruntergekommen sind oder zu aller sich in heruntergekommener Umgebung befinden, also dort weiterzuleben und ein ruhiges, von Routine geprägtes, aber dennoch angenehmes Leben zu führen und einen kurzen, einen wirklich sehr kurzen zehn Minuten langen Einblick in eben dieses Leben gewährt uns der Film Still Here. Teilweise mhm. mit sehr emotional aufbrausender, mhm. melancholischer, wie auch immer, Musik also Einspielung hier. Mhm. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen. Bin mir nicht ganz sicher, was ich davon halten soll, ob das nicht zu viel war schon ähm, zu direkt. Ja, aber wie du siehst, habe ich hier auch einmal versucht, fließend die Synopsis bereits in meine Bewertung übergleiten mm. und fließen zu lassen. Heute dieser Podcast ist ein einziger langsamer, aber wunderschön vor sich hingleitender Fluss in die Unendlichkeit hinein. Liebe Hörer, ich hoffe, ihr fließt mit uns entlang.
0: Danke für diesen Fluss. Jetzt müsst ihr nur wissen, welcher Fluss in Taipei äh, ist, weil ich, ich schätze mal, Oh, ich muss gestehen, ich bin mir nicht ganz sicher. Ist Koasung ein Teil von Taipei oder halt in der Nähe von Taipei? Ich habe nicht nachgeschaut. Das ist peinlich natürlich ein bisschen hier, Aber wir warten mal, dass es auf jeden Fall ein taiwanesisches Stadt ist, wie du schon gesagt hast. Du ähm, bist du trotzdem, auch wenn du jetzt natürlich so geflossen bist in deine Kurzkritik, bist du so ein bisschen weiter ausführen, ob dir diese
1: Bruchbude gefallen hat? Kann ich machen. Übrigens, ich, äh, ein kurzer Blick auf Google Maps, ich hatte das tatsächlich schon einmal gemacht und ich tue es jetzt nochmal, mhm. erklärt, dass Chaos Jung äh, wirklich am komplett anderen Ende von Taiwan ist als Taipei. <lacht> <lacht>
0: Ah, oh, das ist peinlich. Okay, danke. Also, es ist zwar, es ist auch eine relativ
1: große Stadt. Ich weiß es nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es eine der fünf größten Städte Taiwans ist, oder mhm. zwei, drei, ist aber wirklich, also im Süden und ist 352 Kilometer oder mit dem Auto drei Stunden, 41 Minuten von Taipeh entfernt. Ja, aber ich muss auch gestehen, wenn ich hier so auf Google Maps, also Taiwan mir anschaue, kriege ich richtig Lust, das Land zu besuchen. Aber okay, ich schweife ab. Ja, äh, beziehungsweise vielleicht Schweife ich doch nicht ganz so ab. Ein, ein bisschen diese Wehmut und auf interessante, nicht unmittelbar erklärbare Weise. Fernweh oder Lust, diesen Ort oder andere Orte zu besuchen und da den Geschichten der dort lebenden Menschen zu lauschen, ähm, ein bisschen hat das dieser Film schon auch in mir erwacht. Mhm. Ähm, das heißt, ich konnte ihm schon etwas abgewinnen, mhm. wenngleich ich auch sagen muss, also erstens ist das jetzt schon, ja, wird mittlerweile zur Routine, ist aber schon wieder ein bisschen her, dass ich den Film gesehen habe, also war vor, glaube ich, zwei, drei Wochen, so habe ich den gesehen. Das heißt, ich kann mich vielleicht nicht an jedes Detail erinnern, aber nachdem ich den Film geschaut hatte, dachte ich mir, ja, ist nett, ist schön, aber eigentlich auch, wenn ich ehrlich bin, relativ konventionell von der Machart. Ich habe es auch gerade schon angesprochen, also mhm. diese, diese musikalischen Einlagen, die dann zum Schluss kommen, beziehungsweise diese, ich, ich glaube schon Collagen sind es, wenn ich mich richtig erinnere, fast schon, die sind doch relativ prototypisch und jetzt nichts allzu Neues, beziehungsweise keine wirklich, große Offenbarung äh, von dem, wie das gemacht wird und auch welche Aussagen hier getroffen werden. Aber ich fand es schon irgendwie nett und ich fand, ähm, also ich habe vielleicht ein offenes Herz oder eine offene Stelle in meinem Herz für, ja, wie soll ich sagen, für ältere benachteiligte Menschen. Also ich, ich finde das, mhm. also ich fand ihn herzerwärmend irgendwo, den Film auch. Also ich fand es schon schön anzusehen, jetzt nichts Super Besonderes. Also das heißt, ähm. Ja, sechs bis sieben verlassene Gebäude in alten Stadtbezirken würde ich hier vergeben.
0: Hm. Ja, ich, ich kann schon nachvollziehen, was du meinst, vor allem von dieser Musik, die so sentimental ist. Ich habe so ein bisschen mehr durchdacht den ganzen Film und habe gedacht, warum ist das ein Film, der für mich auch nicht ganz so wirkt, wie es sollte. Und ich glaube, es ist tatsächlich, dass hier schon Wang ein Gedicht versucht, sich an einem Gedicht versucht, aber eigentlich nur eine Zeile hat, die er schreiben, schreiben hätte sollen. Er hat eher einen... Ähm, ein, nee, ist ein, ein, <lacht> <lacht> er, er hat einen ziemlichen äh, äh. Film gemacht, der eindeutig auf eine sehr knappe, reduzierte, knackige Minute runtergebrochen werden könnte, oder zwei Minuten. Und ich glaube, das wäre tatsächlich besser gewesen. Es klingt ein bisschen hart, weil zum einen natürlich will ich diese alten Menschen, wie du es genannt hast, sehen und hören, was sie zu sagen haben, aber wir lernen die auch nicht wirklich kennen. Wir haben so kurzen ja. Einblicke, ohne wirklich hier irgendwie näher diese Personen zu sehen. Und ich glaube, dass... Also entweder müsste man es erweitern in der Hinsicht mit den anderen Menschen hier, oder man müsste es eben verknappen, um es knackiger zu machen, um diese Aussage, die der Film trifft, einfach ein bisschen prägnanter zu formulieren. Nämlich die Aussage, und ich nehme das jetzt einfach vorweg, wie der Film, meines Erachtens, sehr klar darlegt hier schon, ist auch diese Idee von der Architektur als mehr als nur das, was sie eigentlich rein funktional erfüllt, sondern auch als eine Heimat einfach. Und das ist die, der Heimatsbegriff, der hier konstant evoziert wird und auch, dass dieser Heimatsbegriff eigentlich eben aufgeladen wird mit sentimentalen Bildern, sentimentalen Tönen und das hätte man innerhalb von einer ganz knappen, knacken zwei Minuten auch bringen können. Diese, oder auf eine Art und Weise neu darstellen können, die mehr dem ähnelt, was eben Nikolaus Skyhalter äh, gemacht hat mit Homo Sapiens. Nämlich diese ganz langsamen Bilder, diesen fast zu liegen gebrachten Bildern von Verlassenheit, von verlassenen Orten, die, wo man einfach fasziniert, dass einfach dem folgt Bilder des verlassenen ähm, Ortes, wo Menschheit zur Liegen gebracht ist, wo, wo die menschliche Fragilität auch dargestellt wird, wie diese Bilder wirken. Das ist einfach eine ganz andere, es ist ein sehr ähnlicher Zugang zur Architektur und zu Landschaften, um ein bisschen von Architektur wegzugehen, mehr Richtung Landschaften zu gehen. Äh, nämlich wir haben auch hier so Bilder, die sehr lange lange Totalen von Nachbarschaften zeigen, wo wir eben genau das hatten, was eben der Patrick am Anfang nachgespielt hat, nämlich diese Idee von zirpenden Geräuschen im Hintergrund, Geräuschen, ein, ein, ein Hintergrundsteppich, der eigentlich nur aus Ambiente besteht und eigentlich nur dafür da ist, um zu zeigen, die Menschen leben hier nicht mehr. Und die Frage ist, warum leben sie nicht mehr? Weil die Regierung und Modernisierung auf sich hinein gebrochen ist und ihnen das weggenommen hat. Und es gibt einzelne Leute, die dagegen sich wehren, weil sie ihm hier dieses Heimatsgefühl verteidigen wollen. Das Problem ist meines Erachtens einfach, dass ich das verstanden habe nach zwei Minuten und ich aber diese ganzen Figuren nicht näher kennenlerne. Das heißt, es verrennt sich in eine ganz starken Redundanz, hätte ich gesagt. Ich weiß nicht, vielleicht ist es ja anders ergangen, aber ich habe auch das Gefühl, dass diese Redundanz durchaus auch zusammenhängt mit dem, was du gesagt hast, in Bezug auf der Sentimentalität, das einfach hier dann noch in diese redundanten Bilder dann nochmal in einem Versuch aufzubauschen mit ganz großen sentimentalen Musik, die wo die Musik langsam aufgebaut wird und aufgebaut wird, während man kurze Sequenzen von Familienzusammenkünften sieht und dann dagegen gleich natürlich auch dieses Viertel, was eigentlich, nicht mehr existieren sollte und trotzdem noch existiert. Also, es ist, ja, es ist ein bisschen schade irgendwo. Also, ähm, um auch nochmal ein bisschen auch darauf weisen, wie ein anderer Film von ihm wirkt, nämlich 2000 Miles habe ich auch gesehen von Wang. Und der ist tatsächlich interessanter. Da ist ein Film über, weil er persönlicher wirkt. Da geht es eigentlich darum, dass er umgezogen ist und er geht, es geht um das erste Jahr, wo er auf der anderen Küste der Ostküste lebt, seine Mutter lebt auf der Westküste und über die Telefonate, die's, die Telefonanrufe, die die Mutter ihm hinterlässt am Anrufbeantworter und das ist durchaus strukturiert durch dieses eine Ja und dessen Spuren, die hinterlassen sind von dieser Beziehung, die auch über diese Medialität funktioniert oder auch neu rekonfiguriert wird und dagegen ist jetzt dieser Film ein Film, der zwar was einen emotionalen, intimen, Paar drin hat, nämlich seine Großmutter und seine Heimat, also die Heimat seiner Großeltern, grundlegender, und Wang wollte auch zu seinen Wurzeln zurückkehren, wie er selber es aussagt, aber ich habe nicht mal gewusst beim Film schauen, dass es seine Großmutter ist, das heißt, er fühlt sich sogar kalt an, irgendwie der Film in dieser Hinsicht, er fühlt sich so distanziert an, das wäre einfach kurz in diesem Leben von diesen Menschen reinspaziert, hätte kurz die Kamera ausgestellt, gleichzeitig sentimentale Musik untergelegt und irgendwie kann er es nicht schaffen, mich zu. Zu, be zu begeistern, obwohl diese Schicksal dieser Menschen total faszinierend sein sollten, eigentlich. Warte mal, das ist eine Großmutter? I Hast du das gefragt, oder? Ja, ja, ja. Genau, die erste Frau, die man sieht, ist seine Großmutter. Das ist, das ah, ist der Einfachspunkt. Okay. Und die Bilder, es gibt nur eine Person, die Fotografien, von der man Fotografien sieht, und das ist auch von seiner Großmutter. Sind, also immer, wenn, wenn diese Frau im Bild ist, mit gewissen Foto, Fotos, die so wie wenn man durch ein Fotoalbum durchblättert, man muss blätter blätter blätter. das sind auch immer die Bilder von seiner Großmutter, wie sie jünger war.
1: Ja, also ich muss sagen, ich teile deine Einschätzung, deine Kritik, glaube ich, in allen Aspekten, in allen Belangen. Ich sehe das ganz, ganz ähnlich wie du. Das heißt, also der Film, ich habe es ja vorhin schon versucht zusammenzufassen, der Film ist nett, aber ist irgendwie ein bisschen auch, wenn man jetzt ein bisschen übertriebenes vielleicht sagen möchte, ein bisschen bedeutungslos oder er hat keine, hm. äh, nicht die Tiefe, die er vielleicht gern hätte. Das heißt, letzten Endes hat das Ganze auf mich ein bisschen so gewirkt. Ich glaube, das ist es nicht, aber das das wäre, glaube ich, ein perfekter Film, der so als Abschlussarbeit für die Filmschule fungieren würde. Er zeigt, ja, tatsächlich, er zeigt äh, technisch, was er drauf hat, ist äh, sehr nett von den visuellen Ideen, auch die Umsetzung ist gelungen, schönere Kameraperspektiven, aber wirklich tiefgründig ähm, ist das nicht und irgendwie ein bisschen, wenn wir ehrlich sind, ein kleines bisschen unrund und konventionell, dann irgendwie mhm. zumindest im Nachgeschmack doch. Vielleicht hätte der Regisseur hier diesen persönlichen Bezug noch ein bisschen stärker aufgreifen, thematisieren und auch in den Vordergrund rücken können und dann dem Film noch eine ganz andere, selbstständigere, sage ich mal, Note geben können. Mhm. Ich nehme an, dass er es vielleicht auch gar nicht wollte, weil er weil das vielleicht, keine Ahnung, könnte ich mir vorstellen, gegen die filmische Professionalität eines Filmemachers sprechen würde, was auch immer. Also ja, aber ich finde es ein bisschen schade. Mich hätte ein solcher Ansatz, glaube ich, ein bisschen mehr interessiert und der hätte vielleicht mehr dazu beigetragen, dass der Film, ich sage es mal ein bisschen wieder übertrieben, mehr eine Seele hat. ja Also mehr irgendwie oder einen konkreten Punkt, der nicht ganz so konventionell und, wie soll ich sagen, Schon altbacken wirkt, den er uns zeigen möchte. Und ich glaube auch, ja, ich glaube auch eigentlich, also ich weiß nicht, wenn man das Ganze jetzt nochmal runterkondensiert hätte auf ein, zwei Minuten, ja, das wäre zwar schon möglich gewesen. Aber dann wäre das Ganze eigentlich nur noch ein reiner Werbefilm oder nicht Werbefilm, aber ein rein, ein, ich weiß nicht, was es dann wäre. Es wäre dann irgendwas, das du eben ganz kurz auf YouTube oder vielleicht TikTok konsumierst. Aber nicht das, was er hier machen wollte. Und dann würde ich fast sagen könnte man die Frage nach der Existenzberechtigung noch stärker fragen. Ich glaube, diesen Film hier hätte wie gesagt, einen Fokus auf ein Element oder auf etwas, das herausarbeiten mhm. möchte, gut getan und dann eben das auch konsequent und mit mehr Länge ja, zu behandeln. Also sowas hätte ich interessant gefunden, da hätte ich mir durchaus vorstellen können. Hätte das spannender sein können. Also zum Beispiel, man hätte sich auf die Geschichte von der Großmutter fokussieren können und dann vielleicht irgendwann darauf umschwenken, ah, das ist die Großmutter des Regisseurs und hängt mit seinem Leben so und so zusammen oder was auch immer. Also irgendwie mhm. ein Narrativ, das interessant ist und Aufschluss gibt und aber irgendwie auch ein bisschen überraschend ist. Das noch mit reinzubringen, dann, glaube ich, hätte der Film ähm, sehr spannend werden können. Das tut er jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob der Film das auch so vorgehabt hätte, ja, aber dadurch ist er halt ein bisschen, er ist mehr als durchschnittlich, aber auch nur leicht.
0: Ja, so. Ja, dieser Fokus, über den du sprichst, das ist auf jeden Fall der Punkt hier, weil das hatte dieser andere Film gehabt, das 3000 Miles eigentlich. Das hat eigentlich ganz mhm. klar einen Fokus gehabt, das hat eine sehr starke Struktur gehabt in der Hinsicht von, wir schauen uns ein Jahr an, was bedeutet es, ein Jahr mit nun nicht mit meiner Mutter in Verbindung zu treten? Ich komme hier eigentlich nicht vor in meiner Sprache, aber jeder. Stimme, immer wenn eine Stimme vorkommt, ist es immer die Mutter, die gerade ihren Sohn, nämlich den Sean Wang selber adressiert und das ist dann sozusagen der Vordergrund steht dann im Fokus und dadurch ist auch irgendwie das ganze, das ganze Material, was gedreht worden ist, was auch ich muss auch sagen, ein bisschen sentimental ist, aber dadurch ist es wesentlich stärker äh, entlang von dieser Struktur gestreamlined und hat einen klaren, stärkeren Impetus oder Impact eigentlich in der Hinsicht, was wir ähm, dem nachvollziehen können und wie wir es fühlen. Und um dagegen, das zeigt natürlich auch gleichzeitig den Aspekt an, den du gerade gesagt hast, dass er ja vielleicht nicht so sehr die sich selbst reinnehmen wollte, aber das wollte er ja gerade im folgenden Film schon. Also vielleicht ist es eher die Sache, dass er so den Angst hat, wenn er so zu sehr in diese Essay-Ecke geschoben mhm. wird und er wollte vielleicht eher auch ein politisch-aktivistischer äh, ja, spielen.
1: Aber dann darfst du nicht deine Großmutter in den Film mit aufnehmen. Also, da, da finde ich schon, also zumindest ja. ist es schwierig, da finde ich dann schon fast, also entweder ganz oder gar nicht, ja. Also das, ich verstehe schon, dass er nicht in diese essayistische Ecke rücken möchte, eventuell. Genau, aber dann sollte man tatsächlich auch solche Ansätze wahrscheinlich unterlassen, weil die einfach nicht
0: funktionieren. Fürchte ich. Ja. ja. Vor allem, weil sie ja auch irgendwie so rausgesticht. Äh, aber das Interessante ist letztlich, irgendwie. Es ist so ein eigenartiger Zwiespalt, wie genau du es meinst, dann sollte er das nicht reinnehmen. Es ist auch diese Idee von, ich schaue meine Wurzeln an, aber gleichzeitig redet wirklich, redet rede über sich selber irgendwie. Man weiß es nicht genau, es ist ein bisschen schwierig. Aber das sind natürlich, hm. ich glaube irgendwie das, was hier hätte sein können, was ich ganz gut gefunden hätte, wäre einfach dieser Fokus auf die Mutter, die Großmutter und wie sie langsam dieses verlassene Haus wieder betritt. Was das heißt es für sie nach? Zehn Jahren, nach über zehn Jahren, also laut einem Kalender, der am Boden liegt, sehr praktischerweise, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das nicht einfach hingelegt worden ist von ihm, aber soll mir auch recht sein, ähm, wo drauf steht, Ja, man kann es nicht wissen, aber es ist auch, ist auch egal, es ist einfach ein, ein, ein gutes, prägnantes Bild, wo drauf steht, zwei sind zwei. Und dann kann man gleich erkennen, sie ist nicht nur. Ein paar Jahre nicht mehr dort, sie ist über eine Tekase nicht mehr dort gewesen oder hat dieses Haus verlassen. Und das ist doch eine wesentlich interessantere Begegnung mit dem Raum oder mit, diesen, mit dieser Architektur, die was bedeutet hat für sie. Also um auch ein bisschen es zu fassen an der Stelle äh, aus einer theoretischen Perspektive. Also wie wir schauen sich hier den Film auch stark, wir haben es schon gemacht, über diese Architekturthematik an und übrigens dem, was wir Spatial Turn nennen eigentlich, den räumlichen Paradigmenwechsel eigentlich, den wir in den 1980er, 1990er finden, bla bla. Ja, da, da, da. Es geht einfach darum, dass Räume in Analysen zunehmend auch ähm, betrachtet worden ist, wie Räume konstruiert werden. Es geht nicht nur darum, um die reinen Materialien, Konstruktion von Räumen, es geht auch um die performative Konstruktion von Raum, könnte man sagen. Also wie wird ein Raum geschaffen durch Rituale, durch alltägliche performative Konstruktionen, also Sozialkonstruktivismus, könnte man sagen, durch eben Interagieren mit dem Raum. Wie wird hier Räumlichkeit und deren Kondition geschaffen? Und für Filme ist es vor allem deshalb wichtig, weil es natürlich auch so ein, der Film ist selbst ein Teil davon, wie der Raum und dessen Bedeutung geschaffen wird. Ja. Und jetzt haben wir jetzt so einen Film hier, der das ja auch, Ganz klar macht eigentlich oder versucht zu machen eigentlich. Und ich würde dich trotzdem, auch wenn wir jetzt schon sehr stark darüber geredet haben, nochmal ein bisschen dich bitten darum, dass du ein bisschen erstmal klarer fasst, wie der Film eigentlich Raum, Raum Räumlichkeit eigentlich konzipiert. Was sind so die ästhetischen Merkmale etwa? Oder welche Bedeutung versucht der Film hier in diesen Räumen zu geben? Also, wir haben es eh schon dreimal gesagt, aber wir müssen den Film noch zu Tode reden, noch 30 Minuten lang. <lacht>
1: ja, ich. Mhm, mache ich gleich oder beziehungsweise mache ich jetzt mit diesem Satz nicht eröffne, ich möchte aber kurz vorschieben. Ich finde fast, das ist ja dann irgendwo auch ein bisschen, ja fast schon eine Binsenweisheit, wenn ich sage, okay, Räume beeinflussen uns Menschen, unser Leben und das Filmische und dann nee, greift dieser Film...
0: Ich hab's umgekehrt gesagt. Ich habe es umgekehrt gesagt. Es geht es geht darum, dass Räume geschaffen werden durch die Performation. Genau umgekehrt. Es geht nicht, dass die Räume uns beeinflussen, sondern dass wir die Räume beeinflussen, dass wir die produzieren, die Bedeutung okay. aufladen. Durch Rituale etwa. Also zum Beispiel, bestes Beispiel ist, dass jedes Jahr am Heldenplatz ein Nationalfeiertag lauter Panzer draufstehen in Wien etwa. Das sind einfach so Arten wie durch Kultur, äh, Relle, Riten, Feste etc gewisse Räume geschaffen werden oder deren <lacht> Bedeutung über den rein materiellen Raum in, äh, hinaus geschaffen werden.
1: Ja, ähm, also das kommt in diesem Film natürlich in
0: dieser Art und Weise
1: vor, dass der Raum, mit dem wir uns hier konfrontiert sehen, eben dieses Viertel in Chaos Jung, eigentlich offiziell, sage ich mal, schon aufgegeben mhm. oder verlassen wurde, ähm, und äh, dem Abriss preisgegeben wurde oder das dezidiert mhm. eigentlich auch geplant wurde und die Leute ja systematisch umgesiedelt wurden. Also es ist keine Zwangsumsiedlung, weil sonst würde ja niemand mehr wohnen. Aber die Leute haben ja schon, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, Geld oder sonstige Anreize bekommen, um umzuziehen, weil die Regierung ja bewusst da eigentlich ein neues, schöneres, moderneres, was auch immer, Viertel bauen möchte. Das heißt, offiziell ist dieser Raum verkommen, zerstört, möchte man fast sagen. Also die Gebäude sind großteils so Ruinen und da gibt es eben noch ein paar Gestalten, die halt festhalten und da drin ihren eigenen Lebensraum sich schaffen und dieser eigene Lebensraum ist, obwohl er natürlich von dieser gerade von mir geschilderten Verkommenheit im, im strukturellen Sinne geprägt ist, hat er natürlich doch etwas Charmantes und ist der Lebensraum von den Leuten und in dieses charmante oder in diesen gelebten, immer noch gelebten Lebensraum festhalten, an diesem einstig modernen und mittlerweile heruntergekommenen Lebensraum, darin will der Film uns einführen. Und ich glaube tatsächlich auch, ja, das ist äh, das Hauptelement, also dieses dieses Kreieren durch Festhalten oder dieses Festhalten wollen wie ein äh, Fels in der Brandung äh, ja, wie ein Fels in der Brandung der Zeit, möchte ich fast mal so sagen. Mhm. ja. Das heißt, <lacht> also wir haben den Sturm der Zeit, um bei dieser ähm, Allegorie <lacht> zu bleiben, die alles umherwirbelt und man versucht einfach, sich an etwas zu klammern und das diesem Sturm der Zeit zu entreißen und so gut wie möglich zu bewahren und das gelingt auf einer gewissen subjektiven Ebene schon, weil man sich dann eben an das klammert und ähm, sich Routinen, was auch immer, ähm, aufrechterhält. Aber für jemanden, der von außen kommt, ist das natürlich überhaupt nicht ersichtlich. Und der sieht das eben durch den Sturm der Zeit herumgewirbelte Konstrukt und mag da vielleicht auch mit Kopfschütteln drauf reagieren. Also ein bisschen diese Divergenz zwischen verschiedenen Perspektiven. Ja, Also für jeden, der da nicht wohnt, der wird sich vielleicht fragen, Moment, was macht die hier, warum lebt die eigentlich noch, warum nehmt hm. nicht das Angebot der Regierung an und zieht woanders hin, aber diese Menschen sagen, und ich muss sagen, also das erinnert mich an einen, also komplett auf, also komplett ohne Zusammenhang, aber ich weiß nicht, ob du den indischen Autor Aravind Adiga kennst, der hat mit White Tiger den Man Booker Prize 2008 gewonnen mhm. und sein zweites Werk, sein zweiter Roman heißt Last Man in Tower und der hat eine ganz, ganz, ganz ähnlich ähm, gelagerte Thematik. Da geht es nämlich auch darum, dass ein Gebäude abgerissen werden soll und ein neues Gebäude gebaut werden soll und die Leute werden aus dem Gebäude vertrieben. Die kriegen auch große ähm, Abfindungen. Nur ein Mensch letzten Endes wehrt sich dagegen, mhm. weil er es nicht schafft, weil weil er ist ähm, verwitwet und seine Frau und Tochter sind vor einigen Jahren gestorben. Und er bringt es einfach nicht übers Herz. Diese komplett verkommenen Hallen, aber diese Hallen, die die einzigen sind, die diese Erinnerungen an seine Familie tragen, womit er eben so viele ja Erinnerungen verbindet ähm, an Momente, die er mit seiner Frau und seiner Tochter erlebt hat, also die das Einzige sind, die für ihn das momentan noch am Leben halten. Das schafft er nicht aufzugeben und deswegen, ja, wehrt er sich, mhm. obwohl das eigentlich rational natürlich keinen Sinn macht und obwohl er, was er sich mehrere Crore, also mehrere Millionen ähm, Rupien bekommen würde und ein super luxuriöses Penshaus ziehen könnte. Aber das will er nicht, weil er eben sich so sehr an diese Erinnerung mhm. und den dadurch erschaffenen Lebensraum, ich weiß nicht, ob es ein Lebensraum ist, aber dieses erschaffene Konstrukt klammert und das nicht loslassen will. Einfach, warum ist das so? Ganz kurz noch, ähm, dann darfst du gleich ähm, dann wieder ans Wort kommen. Es ist, glaube ich, einfach so, weil wir Menschen natürlich auch Gewohnheitstiere sind, beziehungsweise weil wir es sehr beruhigend oder angenehm finden, Strukturen zu haben. Etwas, das wir kennen, etwas, ja, das wir gewohnt sind. Und ich glaube, da das aufzugeben und sich komplett in etwas Neues zu stürzen und das, womit man so viele Erinnerungen, so viele eben gekannte und erprobte Strukturen verbindet, einfach sein zu lassen, das ist ein Schritt, mit dem sich viele Menschen schwer tun. Und das ist, ja, zutiefst menschlich, doch sehr gut nachvollziehbar. Und darum geht es in diesem Film, aber irgendwie auch nicht, weil er das alles nicht wirklich anspricht. Also er geht nicht, also er geht schon auf die Motivation der Leute ein, da zu leben, aber er kratzt nur sehr, 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 sehr schwach an der Oberfläche. Also mich würde tatsächlich ja. interessieren, warum, welche Erinnerung verbindest du denn damit? Welche, welche Kämpfe meinetwegen musstest du denn ausstehen? Welche inneren Konflikte? Weil natürlich ähm, müssen da ja wohl innere Konflikte im Spiel sein, weil irgendwie eine hohe Geldsumme zu bekommen und in ein luxuriöses Apartment oder was auch immer zu ziehen, ist natürlich schon auch ähm, verlockend, ja. Also welche inneren Konflikte gibt es da? Welche Gedanken sind denn da vorhanden? Welche Motivationen? Und das zu beleuchten, hätte sehr spannend werden können, aber das schafft der Film nicht, will er nicht, weiß ich nicht, ja, genau. Das ist mhm. halt auch ein bisschen schade.
0: Mhm. Ja, also ich finde deine Ausdrucksweise, dass es ein Werbefilm ist, auch wenn du es eigentlich auf meine Abmahnung des Filmes äh, durchaus hier passend irgendwie. Es ist so ein Film, der nur, wie du sagst, auf der Oberfläche kratzt. Wir haben konstant ein Recycle von gewissen Bildern. Und dazu, das sind Bilder wie zum Beispiel langsam gleitet die Kamera über den Boden, um den Schutt, der da sich versammelt hat, anzuschauen, ganz langsam. Und währenddessen entweder hört man die ein Ambiente, die einfach nur ganz stark die Verlassenheit darlegt. Oder man hört, sentimentalen Musik, die einen Verlust irgendwie bezeichnen soll und andererseits sind diese ganz starren Einstellungen von Häusern, die irgendwie ähm, Straßen ganz leer sind, bis auf eine Katze, die rumschleichtet, etwa. und drüber gelegt Stimmen, kurze, knackige Stimmen, die einfach sehr stark wie ein Werbefilm, wie das nehmen sie wieder auf, wie gesagt, nur diesen ganz diese Binsenweisheiten, auch wenn du es natürlich in einem anderen Kontext gesagt hast, uns da bringen. So also, ja, ich verstehe schon diese Menschenschmerzen, das äh, das zu lassen. Aber ich verstehe nicht, warum es passiert. Ja. Und ich sehe nur diese ganz groben, ähm, ganz großen äh, Schlagwörter, die man hier verbinden würde, die jede Person sagen könnte, wie etwa diese Säulen, diese nackten, kalten Wände sind nicht einfach nur das, was sie sind. Es ist vieles nicht mehr dahinter. Es ist das, was ich hier, seitdem ich vier Jahre alt bin, gewohnt habe. Nun bin ich 72 Jahre alt. Diese ganz kurzen Schlaglichter, die hier geworfen ja, werden, wo wir kurz versehen können in ganz tiefere Geschichten, die einfach nicht, die verhallen einfach. Mhm. Ich, um mein also ich finde nämlich auch, dass du tust was schon wieder ab mit deiner Art, es einfach nur mit Gewohnheit äh, zu äh, vergleichen oder zu erklären weil ich würde schon sagen, dass es deutlich mehr ist Gewohnheit, es ist oftmals eine Emotionalisierung des Raumes, dass wir man selten in Worte fasst, aber dass man konstant spürt ich sage jetzt ein bisschen was Persönlicheres, zum Beispiel ähm, vor wenigen Monaten äh, ja, jetzt schon wieder zwei Monate her, zweieinhalb Monate ist der Großvater meiner Frau äh, verstorben, meiner Partnerin verstorben, und er hat hinterlassen eine, seine, seine Frau, seine, seine Gattin, die Großmutter von meiner Partnerin, und für sie ist es einfach nicht denkbar, ihr Haus zu verlassen. Sie, es geht einfach nicht. Sie weiß... Es ist wahrscheinlich, dass der Raum, der rein physische Raum, viel zu groß ist für sie alleine und viel zu aufwendig für eine 85-jährige Frau. Das weiß sie natürlich. Sie kann das natürlich sehen. Aber für sie, die schon sagte, dass der Verlust ihres Mannes so ist wie eine Amputation, sie kann diesen Raum nicht verlassen, weil dieser Raum ist das Letzte, was sie noch hat eigentlich. Und noch dazu ist der Raum direkt angebunden an nicht nur an die ganze, ihre Lebensgeschichte und die Lebensgeschichte mit ihrem Mann, sondern tatsächlich auch physisch in der Nähe von dem einzigen, auch von einem Raum der Erinnerung. Also nicht nur dem Raum der Erinnerung, der dort ist, sondern auch dem Grabstein, der in der Nähe ist. Also es ist auch da mit einfach so eine Nähe geschaffen, die emotional viele Brücken schlägt. Das heißt, ich will nur sagen, das ist die Geschichte, die ich gehört hätte gerne. Und ich glaube, das ist auch die Geschichte, die du gern gehört hättest. Ja. Und der Film bietet genau. uns diese Geschichten einfach nicht. Der Film bietet uns eine sehr lapidare Sichtweise auf die Dinge, zeigt uns, dass die Leute einfach nicht doch festhalten, wie ein kleines, galisches Torf, was sich gegen den bösen äh, System wehrt. <lacht> ähm, und... Dabei aber so lustige Geschichten wie so, ich schaue mir meinen Hund an oder ja, ich, ich tue die ganze Zeit nitten und diesen habe ich hier genittet und da, also stricken. Ich, tue, ich habe das gestrickt, diesen Pullover habe ich gestrickt, diesen Pullover habe ich gestrickt und dann haben wir eine 20 30, 30-sekündige Einstellung, wo man nur sieht, wie diese Frau konstant ein gestricktes Kleidungsstück nach dem anderen hervorkramt, um uns zu zeigen, wie sehr die Zeit vergangen ist. Und ich meine, das ist ein gutes Bild irgendwie, aber wir kriegen von dieser Frau nicht mehr und das, was ich irgendwie im Kopf geblieben ist für mich, ist, Lustig ist auch wie um das, was du am Anfang gesagt hast. Ich habe mich wie ein Tourist gefühlt, der kurz in, dieses, ja. in diesen Räumlichkeiten gegangen ist, kurz rumgeschaut hat und eigentlich wieder ohne große emotionale Regung wieder weggegangen ist aus diesem Raum. Ja,
1: tatsächlich. Genau. Da muss ich aber sagen, das könnte ich mir schon vorstellen, dass das in einem langen Film funktionieren würde. Ich fand diese Momente, also wo sie die ganzen ähm, mhm. Police zeigt und auch ähm, wo die Schildkröte gezeigt wird und ein paar Worte <lacht> über die Schildkröte verloren wird, die fand ich extrem schön, extrem herzerwärmend. Und ich könnte mir schon vorstellen, also ein Langfilm, der dann mehr ja. aus solchen Elementen besteht, wo man dann einen tieferen, auch intimeren Einblick in das Leben von Ihn bekommt und sich dann so vielleicht auch ein bisschen selbst etwas zusammenstellen muss oder kann, das könnte ich mir schon vorstellen, dass es funktioniert. Das würde ich auch gerne sehen, aber dafür ist dieser Film einfach zu kurz und ähm, ja, ja, kann da einfach nicht äh, tief genug dringen.
0: Ja, und ich glaube, das bringt es auch wirklich auf den Punkt. Also, darum habe ich am Anfang gesagt, der Film ist entweder zu kurz oder zu lange. Er ist zu kurz, um ja. genau das zu machen, was du gesagt hast, und zu lange für das, was er ist. Ganz einfach, leider. Der Film bleibt hängen an Plattitüden und so ist auch das letzte Bild von Großhäusern, die über äh, Wolkenkratzer-mäßigen äh, Wohnkomplexen, die über den kleine Siedlung ragen und im Vordergrund weht irgendwo eine taiwanesische Flagge. Ja, okay, ich verstehe, was du meinst, Sean Wang, aber es ist jetzt nicht so eine weltbewegende Aussage, die du damit machst und nicht so weltbewegend, wie du glaubst. Viel interessanter wäre gewesen, diese Menschen und ihre Menschlichkeit zu erkunden. Ja. Punkt. Das stimmt. <lacht> Punkt, ja. ja das sehe ich ja, genauso. Also ich
1: hätte, ich, ich glaube, ich hätte nach dem Film keine Aussage treffen können, die ich nicht auch davor schon hätte treffen können. Jetzt von solchen kleinen Details wie mit dem Puddy und so ähm, abgesehen, mhm. aber genau, ich glaube, das ist, ähm, ja, genau. Und damit unterstreiche ich noch einmal, was du sagst. Ja. Äh, und setze jetzt den Punkt. <lacht>
0: Ist gut. So hoffen wir doch, dass das nächste Mal vielleicht uns ein menschlicheres Bild, ein menschlicheres Porträt gezeigt wird in Dear Ex von Max Hsu und Hsu Hien, die beiden zusammen ein Porträt darstellen von einem schwulen Partner des Vaters, des Protagonisten und was bedeutet das für diese kleine Familie von Protagonist, Mutter und nun nach dem Tod des Vaters, den schwulen Partner und wie wird das sich darlegen in unserem Übergang, weil wir lassen einfach Maiwan nicht los und Gehen direkt vom Maiwan in einer queere Variante weiter, nämlich mit Pride Months verquickeln wir die beiden. Und wenn ihr andere schöne Tipps habt, welche Filme wir auch noch so uns in, in Bezug auf unseren My One, unseren Fokus auf taiwanesisches Film anschauen können, selbst wenn es nicht mehr Mai ist, es ist uns egal, könnt ihr es uns gerne jederzeit bekannt geben, über welche Kanäle, Patrick?
1: Ja, es gibt da viele Kanäle, über die ihr uns sagen könnt, dass wir vielleicht. Tiger Tail oder sonstiges. Ist Tiger Tail ein <lacht> ja. Ja, es
0: ist also ja, okay. Mechanisch mit in Taiwan, spielt.
1: Ja Genau, also, das, also könnt ihr uns vielleicht nahelegen, dass wir <lacht> den doch behandeln sollten, wenn ihr wollt. Also wenn ihr es tun wollt, könnt ihr es natürlich über eine good old-fashioned E-Mail tun, die ihr uns an die Adresse kino -on -the couch at gmail.com schreibt. Ihr könnt uns bei Facebook besuchen, ein Like da lassen. Auch bei YouTube könnt ihr uns abonnieren, dann verpasst ihr keine neue Ausgabe mehr, uns liken, etwas kommentieren. Ihr könnt bei Twitter auf uns stoßen. Wir heißen übrigens überall gleich, Kino on the Couch. Ihr könnt darüber hinaus mit einem wunderbaren RSS-Feed Unsere Folgen fangen und hören, beheimatet sind wir bei Podcast Garden. Es gab da seit einiger Zeit, wie ich gehört habe, ein paar Probleme mit den alten Folgen, aber das sollte eigentlich inzwischen wieder gehen. Ja, bei iTunes bzw. Apple Podcast heißt das jetzt, glaube ich, ich glaube, das habe ich letzte Folge auch schon gesagt, da sind wir auch zugegen. Und ja, damit hätte ich doch alles aufgezählt oder habe ich etwa etwas vergessen,
0: selbst dann Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen uns jetzt nicht dummeln, weil sonst kommt die Polizei und versucht, uns hier aus diesen Räumlichkeiten zu verdrängen. Und dementsprechend, mhm. bevor wir hier zusammengedroschen werden von irgendwelchen Hoodwings und Crooks, wie es im Film kurz geheißen hat, wollen wir doch lieber den Raum und hier mit diesem Podcast verlassen. Gut. Damit, ciao Leute. Ja,
1: ich hoffe, euch hat der Raum, den wir heute für einige Minuten aufgemacht haben und erschaffen haben, gefallen. Auch von mir, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Seid ihr. <lacht>
0: Mein Name ist Sebastian Fitz Klausner und bei unserer elften, 15. was auch immer. Mein Name ist Sebastian Fitz Klausner und bei unserem 15. Amnamese-Gespräch ist auch noch der Patrick Marki, wie immer, mit dabei. Hallo Patrick. Ah, hallo.